0: En welkom bij de Grote Vragen podcast. De podcast van de Volkskrant waarin we vragen net iets te uitgebreid beantwoorden. Mijn naam is Simone Eleveld.
1: En ik ben Thomas Hoogeling. En bij ons in de studio zit Laura van der Haar. Hoi. Oh. Hoi. <laughs>
2: Sorry. Ja, maakt niet uit. Ik,
1: ik wilde zeggen, haar ken je misschien al van de podcast het Volkskrant geluid? Vertrouwd Trein voor jou?
2: Zeker, sterker nog. Ik zit hier al een uur.
1: En uh, jij had een uh, vraag voor onze Grote Vragen podcast. ja.
2: Moet ik hem gelijk stellen? Ja, graag. Nou, de hele korte versie van mijn vraag is... Um, wanneer is iets voorbedacht te raden?
1: Voorbedacht te raden? Als, ja. in...
2: als in, zeg maar, je hebt per ongeluk iemand vermoord, bijvoorbeeld. Of expres. Ja. Oh, dat, is, dat is inderdaad de kern van de vraag. Eigenlijk ongeluk, wel, ja.
0: Of expres.
2: Nou ja, diegene zegt natuurlijk dat, dat het... Uh, niet expres was en dat het... Uh...
1: In een opwelling.
2: Ja, maar hoe lang heb je nodig voor een opwelling? Maar kan je dat scenario een beetje beschrijven? Van... Ja, nou, ik denk bijvoorbeeld... Stel, um, ik krijg nu ruzie met Thomas die tegenover me zit. Mm. Of nee, hij krijgt ruzie met mij. Hij valt me ja. aan, zo uit het niks. Mm-hmm. En ter verdediging pak ik een hamer die op tafel ligt. hebben heb je altijd een hamer in dus de, de studio. Hamer die, ja. ja, pak ik deze grote hamer en ik geef hem een tik op zijn hoofd... en hij is dood. En dat is dus echt gewoon omdat hij mij aanvalt natuurlijk. Mm. Maar stel dat um, hij me aanvalt. Ik vlucht dit archiefhok uit. En dan sta ik bij de koffieautomaat En ik denk ineens. Oh nee, wacht. Er ligt ook een hamer. En dan ren ik terug. En dan geef ik hem een tik op zijn hoofd. En dan is hij dood. Zeg maar. En allemaal tussen scenario's. Daartussenin. Ja, in welk geval. Of hoeveel seconden duurt het dan? Voordat iemand kan zeggen. Ja, maar sorry. Maar hier heb je echt lang genoeg over na kunnen denken. Nu word jij veroordeeld voor uh, moord met voorbedachte raden. Maar is die marge echt zo klein? Is ja, het dat, niet dat van... weet ik niet.
0: Want ik had altijd het beeld uh, als een moord met voorbedachte raden. Dan heb je thuis een
2: plannetje gesmeed. Een plannetje gesmeed. Nee, ik heb dus wel nog even gecheckt voor de zekerheid of het nou echt een hele loze vraag was. Maar voorbedachte raden is volgens mij als je uh, in de situatie bent geweest, dat je erover na had kunnen denken.
0: Wat hoop je eigenlijk dat het antwoord is?
2: Nou, Het lijkt me heel erg leuk dat ze bijvoorbeeld zeggen, ja, dit, we hebben onderzocht dat het in de hersenen zo werkt dat je een soort incubatietijd hebt en we hebben gezien dat dat dan zoveel seconden is en dat je dan echt verantwoordelijk moet kunnen worden gehouden of zoiets. Maar zo'n antwoord is het waarschijnlijk niet, maar dat lijkt me eigenlijk wel heel leuk als je echt kan aantonen, oh ja, een mens uh, reageert op zulke soort manieren... En uh, dit is primitief en dit is um, rationeel. En dit is zeg maar automatisch piloot die hamer pakken en tikken. En dit is, um, nou ja, heel wel overwogen iets anders doen. Dus
0: jij hoopt echt op een heel exact antwoord. Ja, eigenlijk wel. net raamwerk.
2: Ja, maar dat is er waarschijnlijk niet. Dus misschien gaat het voor mij wel een hele frustrerende uitzending worden... dat het uiteindelijk, wat je dus ook altijd ziet in van die, uh, we checken het stukjes vind ik ook altijd zo vervelend. Dan denk ik, ja, goede vraag. En dan is de conclusie altijd, ja, maar, ja, niet in alle gevallen.
0: Het ligt vrij genuanceerd. Ja,
2: genuanceerd, slag om de arm. En wat nou als het antwoord blijkt te zijn dat het totaal arbitrair is en dat het gewoon afhangt van hoe goed je advocaat is? Dat is het waarschijnlijk. Een
1: goede rechter heeft geslapen.
2: Ja, waarschijnlijk gaat het zoiets worden, of niet? Dat weten we niet.
1: Oké, okay, Laura stuurt ons dus op pad met de vraag... wanneer doe je iets met voorbedachte raden? Maar toch eerst even het verschil tussen moord en doodslag. Helaas gaat het uitleggen van wetten dan weer in tegen alle wetten van entertainment... en daarom hebben we een heel charmante oud-rechter gevraagd om dit uit te leggen.
3: Nou ja, ik zal het maar heel simpel zeggen. De, de doodslag is opzettelijk iemand van het leven beroven.
0: Doodslag.
3: Doodslag. Ja. En... Uh... Moord is dat doen na rustig overleg en kalm beraad. Ja, dus systematisch aangepakt, zou je zeggen. Je hoort het, in beide gevallen doe je het opzettelijk. En dat is waarom we het er nog even over wilden
1: hebben. Want je hoort Simone net nog zeggen...
0: oh Dat is, dat is inderdaad de kern van de vraag. Eigenlijk ja. wel, ja. Of expres? Ja, dat is dus niet de kern van de vraag. Want als je iemand per ongeluk hebt doodgemaakt... dan is dat sowieso geen doodslag. Bij doodslag wist je waar je mee bezig was... Je wilde die ander ook dood hebben, je was het alleen van tevoren niet van plan. Dat is bijvoorbeeld een reactie op een heftige ruzie of zo. Het verschil tussen doodslag en moord zit dus alleen in het hebben van die voorbedachte raden.
1: Dus een moord wordt altijd gepleegd met voorbedachte raden... en een doodslag is altijd zonder voorbedachte raden. En als dat bewezen wordt, die voorbedachte raden, dan is dat niet gunstig voor je. Want het verschil in straf is nogal groot. Voor doodslag kun je maximaal 15 jaar krijgen... Dat is niet weinig, maar voor moord kun je levenslang krijgen. En in Nederland is levenslang ook echt levenslang.
0: Dus als dat wat Laura zegt klopt, dat 10 seconden het verschil kunnen maken tussen moord en doodslag, dan kunnen die seconden levenslange gevolgen voor je hebben. Voor antwoorden ben ik dus op bezoek gegaan bij een oud-rechter, Frits Lauwaers. Er werd bekend van de Hakkelaarzaak en deed later ook nog de passagezaak. Een enorme strafzaak, waar het hollede proces nog een nasleep van is.
3: Nou, ja, dat was een leuke zaak. Vond ik een hele leuke zaak. Er waren vijf officieren of justitie, vier rechters, drie griffiers, tien tot zestien advocaten, tien verdachten en acht moorden en pogingen daartoe. Dus uh, dat was wel een ingewikkelde zaak. Hoe stel je
1: eigenlijk voor dat rechters wonen?
3: <laughs> het zijn wel hele nette mensen die in vrijkeurige dingen wonen. Maar een 17e pand aan de gracht, dat zijn er niet zoveel nee, nee, nee.
0: Maar Frits, die woont dus wel in een 17e eeuws pand aan de gracht. En het gesprek vond dan ook plaats aan een marmeren tafel onder een kroonluchter met echte kaarsen erin, gewoon in een woonhuis.
1: Maar goed, die passagezaak dus. Dat was een super ingewikkelde zaak waar beroemde advocaten zoals Benedict Viek en Jan-Hein Kuipers er alles aan deden om hun cliënten vrij te pleiten. Uiteindelijk duurde die vier jaar en toen de zaak eindelijk klaar was, was Frits al 70 en toen moest hij meteen met pensioen.
0: Er was eigenlijk maar één kwestie in deze zaak die al snel duidelijk was. En dat was de vraag, gaat het hier nou om doodslag of om moord?
3: Kijk, bij een huurmoordenaar, daar is het wel duidelijk omdat iemand zich fors bedrag en geld laat betalen... en professioneel iemand anders omlegt voor geld. Ja, daar zijn bijna geen uh, verzachtende omstandigheden te verzinnen. In die liquidatiezaak die ik gedaan heb, die passagezaak, hebben die huurmoordenaars, om het maar zo te zeggen, ook gewoon levenslang gekregen.
1: Oké, dat is duidelijk. Maar de meeste moordenaars zijn natuurlijk geen professionele huurmoordenaars. Wat doe je dan als rechter?
0: Op basis waarvan durft u te besluiten, dit was moord of dit was doodslag?
3: Dat dat hoef je soms helemaal niet te besluiten. Het ligt eraan wat het Openbaar Ministerie te lasten legt. Als je nu niet in één keer weet wat een officier
1: van justitie ook weer doet... dan ben je niet de enige. Uh,
4: Heel veel leken en burgers die niets met politie en justitie te maken hebben... denken bij een officier van justitie aan uh, wat wij doen in de zittingszaal. Dus de de rol van uh, aanklager. Terwijl het leukste en voor mij het belangrijkste onderdeel... in ieder geval in deze zaken juist het het onderzoek samen met de politie is. Dus eigenlijk zijn we dan continu bezig met een soort Cluedo-spel... Hoe dan? Het en ja, dat is wel het, het, het meest juridisch uitdagende, en ook wel, het, ja, ook wel heel erg leuk. Gewoon. Is het ook een beetje zoals in de series? Het duurt wat langer, over het algemeen.
1: We spreken met Katja van der Maas, officier van justitie bij het Openbaar Ministerie in Rotterdam.
0: Wat ga je hier nou eigenlijk doen als je direct doorgaat zo? Oh, dat mag niet weten.
4: Ja, dat mag je wel weten, maar dat is niet zo interessant. Ik ben inmiddels teamhoofd. Dus ik ben volledig aan het vergaderen en ik doe weinig zaken meer. Het Is echt niet zoals in de series. Het is niet zoals in de series. Nee.
1: Maar alsnog, Katja heeft een mooi beroep, maar ook lastig. Ook zij kan niet in iemands hoofd kijken of diegene een plan had. Dus op basis van bewijs moet ze stap voor stap reconstrueren wat er is gebeurd. Maar met welk bewijs kan zij bepalen dat er sprake was van voorbedachte raden?
4: En dat leg je eigenlijk niet heel eenvoudig uit... want dat is van heel veel omstandigheden afhankelijk.
1: Ja, daar is hij al. Het antwoord waar Laura bang voor was. Alles ligt natuurlijk weer heel genuanceerd. Het hangt af van alle omstandigheden van het geval. Daar zijn juristen nogal gek op, op die uitdrukking. Je moet, anders gezegd, overal rekening mee houden.
4: Maar het belangrijkste is, denk ik, of de eerste aanwijzing, is tijdsverloop. Als je lang de tijd hebt gehad of hebt kunnen nadenken over wat je gaat doen... en je daar ook echt over hebt kunnen nadenken wat de gevolgen daarvan zijn... en die je hebt aanvaard, dan is er sprake van voorbedachte
0: raden. Gelukkig is er dus ook goed nieuws voor Laura. Tijdsverloop is wel de belangrijkste aanwijzing... Maar er zijn nog veel meer soorten bewijs voor voorbedachte raden. Dat hij uh, materiaal
4: heeft aangeschaft, bijvoorbeeld wapens... dat je bijvoorbeeld uit internetgegevens, uit uh, getuigenverklaringen... kan opmaken dat iemand er van tevoren mee bezig is geweest... en zich voorbereid heeft, dat je misschien aantekeningen vindt... dat je ziet dat dat uit uh, politiedossier blijkt dat hij bijvoorbeeld uh, geobserveerd heeft... het slachtoffer een tijdje in de gaten heeft gehouden. Dat zijn allemaal aanwijzingen die erop duiden dat dit een plan was...
0: Dan gaan wij nu ook Cluedo spelen. Of in ieder geval de moord- of doodslagvariant. Want wat was er aan de hand in de volgende zaak? Ik heb een een, een keer een zaak gehad. Dat
4: was een uh, een situatie waarbij er een politiebusje stopte om een andere auto die dubbel geparkeerd stond even aan te spreken. Niks aan de hand. En op dat moment stopte er een uh, auto even verderop. Die man, de inzittende, er was één inzittende... die stapte uit die auto en liep naar de kofferbak... en die haalde uit die kofferbak zo'n heel groot kruis... wat je gebruikt om je wieldoppen los te sluitelen. Die stopte die half onder zijn jas, een beetje in zijn mouw... en hij gebaarde naar omstanders die dat zagen... met zijn vinger voor zijn lippen... Scht, en liep zo richting de politiemensen. Hij haalde dat zware metalen ding uit zijn uh, jas tevoorschijn en uh, sloeg daarmee heel hard meerdere malen uh, een van die politiemannen op zijn hoofd en niemand die iedereen dacht oké dan hou ik me maar stil nou dit is fracties van seconden geweest en ik denk dat ook niemand zich realiseerde wat die man van plan was
1: wat die man van plan was maar dat is dus de vraag had deze man een plan want als alles gebeurde binnen fracties van seconden Had hij dan nog wel genoeg tijd om na te denken over wat hij deed?
0: De man heeft tijdens het hele proces zijn mond gehouden. Dus over zijn motief is niks bekend. Alles wat we weten komt van de getuigenverklaringen. Dus wat kan je hier ten laste leggen?
4: Als je nou naar zo'n zaak kijkt en je kijkt wat je ten laste gaat leggen... dan kan je uit dit korte tijdsverloop al opmaken dat hier toch wel sprake was... hoe kort ook van een plan... Want het feit dat hij die zware sleutel, of hoe noem je zo'n ding, uit de kofferbak haalde... en daarbij ook dat in zijn jas moffelde... en dat ook nog dat gebaar maakte naar omstanders... ja dan heb je al heel veel aanwijzingen dat dit een vooropgezet
0: plan was. Hoe kort dat plan ook was.
1: Dat was de rechter met Katja eens. En de man is dus veroordeeld voor poging tot moord.
0: Zou een uitspraak van rechter tot rechter veel kunnen verschillen?
3: Verschillen? Ja. Tuurlijk, ja, ja. Ja, dat ontken ik niet. Het is geen uh, robotwerk. Het is ook geen, uh, je tikt het in in de computer en uh, zijn straf uh, valt, uh, die rolt eruit. Dat is natuurlijk niet het geval.
0: Wederom kunnen we helaas geen net raamwerk vinden voor Laura. Rechtspraak is mensenwerk en dat heeft dan weer alles te maken met die omstandigheden van het geval. Maar dat kan ook in je voordeel werken.
1: Ja, ter illustratie. Ik heb een keer een boete gekregen voor met mijn voeten op het bankje van de metro zitten. Dat kostte aanvankelijk 50 euro, maar ik opende in die tijd nooit mijn post en ik had die boete natuurlijk nooit betaald. En dan gaan ze hem ophogen en hij is uiteindelijk opgehoogd naar 500 euro. Nou, dan moet je uiteindelijk moet je voorkomen bij de kantonrechter, dus dan moest ik heen. En tegen de rechter heb ik gezegd dat het me heel erg spijt en dat ik het heel goed vind dat er voor dit soort dingen boetes worden uitgedeeld en dat ik bovendien ook nog student ben, dat ik dus platzak ben... dus dat ik die boete sowieso niet kan betalen. En daar heeft hij toen blijkbaar een rekening mee gehouden... want hij heeft de boete verlaagd naar 35 euro.
0: En dat is natuurlijk heel mooi, dat de rechter de zaken per geval bekijkt... en af en toe ook met zijn hand over zijn hart kan strijken. Maar werkt dat ook zo als het gaat om moord of doodslag? En wat zou bijvoorbeeld een verzachtende omstandigheid kunnen zijn?
3: Doodslag. We hebben ik een geval gehad, dat herinner ik me goed, dus is vele jaren geleden... Er was een een onhandige, grote man, verdachte, uh, niet al te snugger, ook niet heel erg dom, maar ook niet al te snugger. En die was dol met een een intelligente, leuke uh, verpleegster, ik herinner me dat nog goed. Daar woonde hij mee samen, hij was dol op dat mens enzovoort. Maar ja, die hield dat niet uit bij die man en die wou er vandoor en dat zei ze tegen hem. Toen heeft hij er gewurgd met die grote handen. Dat is verzachtende omstandigheid dat hij niet op zich niet een moordenaar was, of een, iemand, maar gewoon in pure paniek en met zijn, een, een, een totaal gebrek aan overzicht over zijn eigen situatie die mevrouw vermoord heeft. Dat was natuurlijk vreselijk en tragisch, maar dat is op zich een verzachtende omstandigheid dat hij... Ook recidieven zat er daarom ook niet in, in zijn algemeenheid gezegd. Want je laat zo iemand dat natuurlijk toch wel onderzoeken op zijn gesteldheid, Maar hij was zo ongelooflijk in de war van dit verlies, dat het was, nou ja, een passiemoord, zeg maar.
0: En een passiemoord is dus eigenlijk een doodslag? Woord,
3: want het was een doodslag. <laughs> maar het woord passiedoodslag, dat doet het niet zo goed. <laughs>
0: Ik heb eerlijk gezegd zelf niet het empathisch vermogen dat je nodig hebt om je in te leven in iemand die zijn grote liefde wurgt uit angst haar te verliezen. En bovendien spelen bij mij enige feministische gevoelens op die zeggen dat bij dit soort huiselijk geweld helemaal geen verzachtende omstandigheden te verzinnen zijn.
1: Toch noemde Katja van der Maas een soortgelijk geval als een voorbeeld van verzachtende omstandigheden. Dat ging om een man die zijn minnares had gedood en een brief had achtergelaten waarin hij zei het spijt me zo.
0: Dat is dus die opwelling van emotie, van woede of jaloezie bijvoorbeeld, waarin je een daad kan begaan waar je misschien de rest van je leven spijt van hebt. Ferrie de Jong. Hoi, met Simone Eleveld van de Volkskrant. Hoi. Uh, komt u nu uit? Ja, prima. Ferrie de Jong is hoogleraar strafrecht aan de Universiteit van Utrecht. de reden dat ik hem opbouw is dat ik me afvraag hoe het eigenlijk zo is gekomen dat we dit onderscheid maken. En waar dat grote verschil in straf vandaan komt.
1: Een kleine spoiler, ze zijn in ieder geval niet gebaseerd op de wetenschappelijk erkende incubatietijd in de hersenen waar Laura op hoopte.
5: Nee, vrees van niet. (laughs) Uh, Ik ik ga er in ieder geval van uit dat uh, het feit dat zo'n delict met voorbewerkte raad veel harder kan worden bestraft dan zonder, dat dat een verschil is dat gegrond is in een soort van algemene intuïtie. Uh, dat dat gewoon laakbaarder is, strafwaardiger is als je een delict pleegt waar je echt een kwade genius, zeg maar voor aan het werk gezet hebt in jezelf. Dat is volgens onze morele intuïtie kwalijker en daarom ook harder te bestraffen dan wanneer je iets doet, weliswaar opzettelijk, maar uh, niet dat je dat bijvoorbeeld al een plan
0: deze straffen die bestaan dan ook al een tijdje, om precies te zijn sinds 1886, toen ons huidig wetboek in werking trad. En in de tijd werden straffen vooral gebaseerd op vergelding. Sindsdien is ons recht heus wel gemoderniseerd, maar het is niet zo dat we onze wetten constant aanpassen op basis van de laatste neurowetenschappelijke inzichten.
1: Zouden we dat wel doen, dan zou dat het verschil tussen moord en doodslag nog wel eens op losse schroeven kunnen zetten. Zo is een kleine maar luide groep neurowetenschappers, zoals Dick Swaap en Victor Lamme, die betoogt dat er maar weinig verband is tussen intentie en uitvoer. Met andere woorden, voorbedachte raden bestaat helemaal niet.
5: Wat dus wel duidelijk wordt gezegd door door, nogmaals lang niet alle, ik denk zelfs een meerderheid niet van de neurowetenschappers, maar een aantal spraken toch wel. Uh, die, die, die vrij stellig betogen dat, ja, dat de vrije wil niet bestaat en dat, dat, dat alles wat we doen dus een uitvloes is van de natuurwetmatigheden waar je geen controle op hebt. Dat maakt dat eigenlijk niemand ergens voor verantwoordelijk is. Dus straf heeft eigenlijk conceptueel gezien dan geen zin, want er is hè, de straf ondersteld dat je ergens schuld aandraagt en je moet iets anders bedenken, niet in termen van straffen... maar in termen van behandeling of beveiliging. Dus eigenlijk zou
0: elke straf dan een soort TBS zijn.
5: Ja, dan zou je ergens op maatregelenrecht ja. krijgen. Ja, ja,
1: ja. Maar zover is het nog niet. Vooralsnog hebben we geen incubatietijd in hersenen, geen maatregelenrecht en nog wel vrije wil en morele intuïtie. En kun je nog levenslang krijgen vermoord met voorbedachte raden.
5: En er is een zaak, uh, een vrij bizarre zaak eigenlijk. En uh, hoe ging ook weer precies?
0: Hij ging zo. Op kerstavond wordt een man door drie bekenden opgehaald. Met twee auto's rijden ze weg. Op de achterbank van één van die auto's ontstaat een ruzie over een betaling.
5: Nou, dat zal niet helemaal koos zijn geweest, maar een enorme ruzie. En dus op een gegeven moment zijn die auto's tot stilstand gebracht... ...en heeft de verdachte van heel dichtbij, dus op die achterbank... ...een aantal schoten afgevuurd met de vuurwapen dus... ...op de heup en het achterwerk van het slachtoffer.
0: Het slachtoffer overleefde dat, maar hij hield zich stil in de hoop... ...dat de dader zou denken dat hij dood was. Dat leek te werken, want de dader stapte uit en pakte uit de kofferbak van de andere auto een jerrycan benzine. Dat goot hij over het slachtoffer en de auto en dat stak hij in de fik.
5: Dat slachtoffer was dus nog bij zinnen en die dacht ik, mag niet dan, ik moet niet al meteen uit die auto klimmen, want dan zien ze me nog en dan gaan ze me alsnog doodschieten. Dus hij is gewacht totdat die andere auto echt vertrokken is, zodat hij de licht ook niet meer zag en toen is hij uit die auto gestapt. Zijn kleren zonder in de fik, dus dat heeft hij uitgedaan. En hij is door, door de sneeuw gaan rollen. Nou ja, en toen werd hij zichzelf gered.
2: Dus wat denk je? Dat is een zielig verhaal. Wat ik denk dat hij voor vonnis krijgt... De dader, ja. Ja, hij heeft op zijn heup geschoten. Dat was niet de bedoeling om hem dood te schieten. Ik denk dat hij dan heel erg geschrokken is. Omdat hij dacht dat hij dood was. En uit schrik wilde hij dus dat lichaam wegwerken. Met een brandje in de auto. Dus ik denk dat hij helemaal niet veroordeeld kan worden voor moord, Omdat hij, uh, zeg maar, stel dat die man wel was overleden door die brand. Dan was het niet zijn schuld. Omdat hij niet de bedoeling had om een levend iemand te verbranden. Maar de bedoeling om een dood iemand te verbranden. Wauw. Ja. Ik heb er echt goed over nagedacht. Nou ja, ik weet niet of het waar is. Maar het lijkt me raar. Want ik denk dat hij uit paniek handelde. Wat oh, denk ja. jij Thomas?
1: Hij mikt niet op... Uh, ...het hoofd of zo, of op het hart. Dus je zou kunnen zeggen, nou, misschien wel poging tot doodslag. En het was ook in een ruzie. Maar later dacht ik, ja, maar als hij niet zeker weet of die persoon dood is...
2: Oh, dat kun je natuurlijk ook nog gaan checken, van hij had mo- hulp moeten bieden.
1: En in plaats daarvan heeft hij de auto waar die persoon in lag in de fik gezet.
2: Volgens mij heb jij zij te popelen om het antwoord te
0: geven. Ja, ja. <laughs> Het belangrijkste verschil tussen moord en doodslag is dus, zoals jij dacht, de tijdspannen die je had om na te denken. En in dit geval had de dader, volgens de rechtbank, tussen het schieten en het lopen naar de andere auto om de jerrycan benzine te pakken, genoeg tijd om de gevolgen van zijn daden te overzien. Dus in eerste instantie is hij veroordeeld voor een poging tot moord. Maar, plotwist... De Hoge Raad oordeelde later dat hij waarschijnlijk handelde in een driftbui over die betalingsachterstand. En daarom
2: werd het later teruggedraaid tot een poging tot doodslag. En het ging helemaal niet om het feit of hij überhaupt had kunnen twijfelen aan het feit of die man dood was of niet. Nee, nee. Ja, zou en als hij zijn advocaat hij... was, zou ik daar dan op gaan hameren van ja, hij dacht dat hij dood was.
1: Het is ook wel een gekke verdediging natuurlijk ja, als super, je zegt heen. ja... Uh, het, het was geen moord, want uh, misschien was hij al wel dood... doordat mijn <lacht> ja. cliënt op hem geschoten heeft. Ik bedoel, dat is wel
2: ja, dat
1: van, is een moeilijke verleden. Want
2: mijn eigen cliënt had hem afgemoord, ja. <lacht> ja. Leuke zaak. Ja, wat vond je
0: van de aflevering? Ja, leuke zaak. Leuke zaak. Ja, hele ja. leuke
2: podcast. Interessant en ook uh, een klein beetje frustrerend ook Ik wil het zeggen, het was niet ja. heel
0: frustrerend.
2: Ja, een beetje wel. Vooral waar ik echt stond te popelen om... Er iets tussen te schreeuwen, zeg maar. Maar dat komt natuurlijk niet in dus post. podcast. Oh, we kunnen we er misschien nog wel het oh, we Als je nu heeft schreeuwd, oh, dan, le- dan, uh... ja. nou, dan zou ik willen schreeuwen hoe lang? Want ergens Even. dan <laughs> legt die officier van justitie uit dat tijdsverloop een heel belangrijk uh, onderdeel is.
1: Nou, dat hangt dus af van de ja. omstandigheden van het ja. geval.
2: Wat jullie van tevoren ook al zeiden, dat wordt waarschijnlijk een genuanceerd antwoord. Werd het ook. Dat die rechter zei van ja, op zich kan elke rechter... Ja, dat is ook logisch, want het is geen... Uh, geen, uh, geen scheikunde, maar dat bij elke rechter een andere uitspraak kan volgen. Pff, ik ga super gefrustreerd naar huis zo. Maar ik vind het in ieder geval een mooie zinsnede om mee naar huis te nemen. De omstandigheden van het geval.
1: Ja, ik denk dan toch. Je kunt het ook gewoon omstandigheden noemen. Ja. Wat kan het nog meer zijn dan van ja, maar... het geval? Weet je Zo'n hoor.
2: wetboek moet ook vol natuurlijk. Ja. Hè? <laughs>
0: Je luisterde naar de Grote Vragen podcast, een podcast van de Volkskrant die wordt gemaakt door Thomas Hoogeling en door mij, Simone Eleveld. Ons logo werd gemaakt door Thijmen Snelderwaard, audio nabewerking door Rinky Bartels en de eindredactie werd gedaan door Dirk Jacob Nieuwboer. Met dank aan Laura van der Haar, Frits Lauwaars, Katja van der Maas, Ferry de Jong en Lisa Cornet. Vond je deze podcast leuk? Dan kun je je erop abonneren en we vinden het natuurlijk leuk als je een recensie achterlaat. Voor direct contact kun je twitteren naar Thomas of een mail sturen naar podcasts.volkskranten.nl en daar antwoord ik dan op. Volgende week in de Grote Vragen podcast, kun je ooit een origineel idee hebben? Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.